0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20:30. Hoje, nosso primeiro programa de 2024, aqui na parte técnica, meu amigo Tomás ali firme, pilotando os equipamentos aqui da parte técnica, agora 19h30 aqui na Avenida Paulista, programa ao vivo, então vários de vocês estão assistindo pelo YouTube agora, outros escutando pela rádio, outros escutando pelo site a, da rádio, e normalmente eu coloco a, a, o vídeo, o áudio do programa, dois, três dias depois, lá no meu canal Wagner Borges, no YouTube, e também fica no YouTube a, a, da rádio, só que nem sempre eu consigo fazer o programa ao vivo por causa das viagens que eu faço, mas sempre que dá eu estarei sempre aqui ao vivo, na verdade eu ainda estou de férias esse mês de janeiro mas deixei as quintas-feiras aqui para vir fazer ao vivo e no segundo bloco, dependendo aqui do andamento desse primeiro bloco, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, caso queiram tá bom? E eu separei aqui para esse primeiro programa do ano, é, alguns tópicos de temas variados que eu vou alinhavar, juntar com esclarecimento sobre várias coisas que envolvem saídas do corpo, fenômenos anímicos e mediúnicos, imortalidade da consciência e posturas conscienciais, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar o gancho, quando eu terminei o último programa de 2023, falando da questão dos animais no plano espiritual, de que animais domésticos sobrevivem, assim como na natureza, mas a, o período extrafísico deles é mais longo do que o animal na natureza, onde praticamente é instantânea, desencarna, encarna, rapidinho, mas o animal doméstico, ele tem um período extrafísico mais prolongado e dependendo de algumas funções... Animais podem ser treinados no plano espiritual da mesma forma que um policial, por exemplo, pode treinar um cachorro para perseguir, por exemplo, um meliante ou, ou, ou achar despojos físicos de alguém que passou por lá de lá ou cheirar drogas e ajudar a prender um, um criminoso, por exemplo. Do mesmo jeito, do lado extrafísico, animais desencarnados podem ser treinados por mentores extrafísicos para determinadas funções. Eu me lembro que na série Nosso Lar, do André Luiz, já no livro O Primeiro Nosso Lar, ele narra uma descida ao umbral, o plano espiritual mais denso, o grupo de mentores com uma matilha de cães desencarnados. Vocês podem achar isto lá. Só que eu não gosto de usar uma referência só. Eu gosto sempre de dar referências. De conjunto para que a pessoa possa ter uma visão maior e poder comparar e chegar à própria conclusão na medida da média do que ela está percebendo. Então existem muitos relatos hoje em literaturas variadas, seja no contexto espírita, existem muitos relatos da presença de animais dentro dos fenômenos mediúnicos não-banda. É, aliás, ali não-banda. Há uma fartura muito grande de relatos com animais. Outra área que também trata dos animais, a parte xamânica. Nem preciso falar com vocês da questão dos animais de poder, que é milenar. O, os xamãs vêm falando nisso há milhares de anos. Xamãs variados aqui das três Américas, ou os aborígenes lá da Austrália, ou os maores da Nova Zelândia, povos indígenas, vêm falando da questão dos animais de poder há muito tempo. Às vezes, um autor ou outro, dentro de algum contexto espiritual, tenta radicalizar somente dentro de uma área, mas veja, a questão dos animais ela aparece em várias doutrinas diferentes, mas é claro que uma pessoa gostando de uma abordagem específica, ela vai usar aquela abordagem, o que é natural. O que ela não pode fazer é achar que a verdade do universo está dentro da doutrina que ela gosta, como se tudo estivesse ali e outras áreas não tivessem informação. E aí a pessoa fala, mas no meu lugar, aqui na minha doutrina, é assim. Mas nas outras, não. Você precisa ter visão de conjunto para não ficar empacotado ou emparedado doutrinariamente numa abordagem só, ainda mais num tema que tem muita informação em áreas diferentes. Na literatura de saídas do corpo, há muitos relatos de pessoas encontrando animais desencarnados. A quantidade de relatos de clarividentes que veem animais desencarnados é enorme e a quantidade de médiuns de várias tradições que também veem animais desencarnados é enorme. Então, eu estou pegando o gancho na, onde eu terminei o último programa, o ano passado, falando dos animais, estou reiniciando e pegando o gancho para clarear isso. Por que, que eu quero comentar isso com vocês? Eu vou fazer um exemplo paralelo para voltar à questão dos animais já já. É, nós temos um campo energético, uma aura. A nossa aura fica cheia das nossas energias e nossas energias revelam a média do que nós pensamos, sentimos e fazemos. A nossa aura é a média do que nós somos. Se uma pessoa percebe a energia de alguém, ela conhece esse alguém, porque a energia revela, por isso que, nas saídas do corpo, uma entidade desencarnada, malfeitora, obsessora, que tentar plasmar uma aparência do que ela não é, ela pode plasmar, mas se a intenção dela é negativa, a energia não vai ser boa. E aí, qual é o conselho que nós damos aos nossos filhos? Não confie somente nas aparências. Extrafisicamente, isso é mais importante ainda sente a energia, observe e na dúvida aplica um passe, irradia energia, porque aquilo desfaz toda mentira e toda plasmagem que a entidade estiver fazendo para tentar é, é, enganar. Esse conselho todos os mentores espirituais sempre dão. Está na dúvida, irradia energia. E aí alguém vai falar assim, mas se for realmente uma presença sadia? Se for uma presença sadia, não vai se incomodar de você irradiar a luz, porque ela também faz isso. Agora, se não for sadia, ou vai cair fora, ou você vai ver exatamente o engano que estava prestes a acontecer. Então, o nosso campo mental, irradia formas mentais, formas de pensamento que gravitam em torno da nossa aura, principalmente nos pensamentos que se referem a nós mesmos. Quando a pessoa pensa em alguém ou em algum lugar, as formas mentais vão na direção do que ela pensou, exteriorizadas, mas quando a maioria dos pensamentos é sobre ela própria, essas formas mentais gravitam em torno dela mesma. Então a nossa aura está cheia de formas mentais, está cheia de cores, energias, os nossos chakras também. Quando uma pessoa desencarna, todo esse complexo psíquico vai com ela, porque o pensamento e a emoção não são do corpo humano, são da consciência espiritual que se manifesta através do corpo humano temporariamente. Então, quando uma pessoa desencarna, o campo energético, que é a média dela, vai junto. Ficou o cadáver, que não tinha emoção nem pensamento. O espírito carrega para si mesmo, na sua aura, todo o efeito da causa que ele gerou, pensando, sentindo e agindo durante a vida, numa média. E é essa média que atrairá o espírito para o subplano astral correspondente, de acordo com a sua média energética. Então, ao desencarnar, a aura do desencarnado está cheia de coisa. E um mentor, quando vem e aplica um passe, ele tende a limpar, toda essa tranqueira psíquica, mas se a pessoa continuar com o mesmo padrão de pensamento, ela vai poluir de novo a aura, então o trabalho que mentores têm na passagem de alguém daqui para lá, primeiro é energético, limpar o corpo espiritual, tirar todos os restinhos das ligações com o processo encarnatório. Segundo, limpar a mente, porque agora o desencarnado está num corpo energético dotado de alta plasticidade, que não é o corpo físico limitado, não precisa respirar, não precisa comer nem ir ao banheiro. Só que uma pessoa, depois de uma encarnação inteira, ela está toda condicionada com a forma humanoide. E muita gente imaginava de que a pessoa desencarna e entraria num meio de luz espiritual sem forma, ou num meio estelar, e não é assim. É só olhar a quantidade de relatos no mundo inteiro, dentro dos estudos espirituais, que vocês vão ver relatos de cidades astrais, colônias espirituais, esses relatos existem em várias áreas. Aqui no Brasil, a série Nosso Lar do André Luiz pelo Chico Xavier ficou famosa, mas eu gosto de citar a visão de conjunto. Tem um livro chamado A Vida nos Mundos Invisíveis, do Anthony Borgia, foi publicado pela editora Pensamento durante anos aqui no Brasil. É uma visão de um médium em inglês, então a abordagem é diferente. Tem um livro chamado Testemunho de Luz, da Ellen Graves, publicado também na Inglaterra. Temos relatos na América do Norte, no século XIX, do Andrew Jackson Davis, que era um clarividente espetacular. Temos relatos do reverendo Stanton Moses, na Inglaterra, na virada do século XIX para o século XX. Eu estou citando alguns autores para vocês terem a ideia de conjunto, para não ficar preso só numa abordagem. Temos também, na literatura teosófica, descrições do Charles Webster, Led Bitter, pela clarividência dos subplanos extrafísicos. Temos o Peter Richelieu, com o livro A Viagem de uma Alma, narrando saídas do corpo com visões extrafísicas e tantas outras literaturas, eu não preciso ficar aqui é, 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 tentando é, doutrinar ninguém, porque a própria literatura do tema é muito aberta. Agora, vai ter sempre alguém reducionista preso dentro da sua área, mas a minha área não disse isso, mas o resto do mundo está dizendo. E a visão de conjunto é mais importante do que a visão segmentada de uma área, e nenhuma área tem tudo, só Deus sabe tudo. Então, todo mundo aqui tem pequenos pedaços e a abordagem. É legal estar tá num grupo, mas é legal manter a mente aberta. E no comparativo, observar a média e tirar sua própria conclusão, usando bom senso, inteligência e discernimento para filtrar as informações que estuda, que lê, que escuta e que vê. Então, o desencarnado tem um campo energético, vai manter a forma humanoide por um condicionamento mental... E logo a seguir a morte, se vê num ambiente que lembra as construções daqui, são as comunidades extrafísicas, porque a pessoa ainda está se adaptando, ela precisa de um ambiente para andar né, lentamente, ela ainda não sabe captar energia diretamente pelos chakras astrais, então ela tem necessidade de comer por, por uma questão psicológica. E aí aqueles relatos do André Luiz do no Nosso lá mas isso são cidades astrais muito coladas aqui na crosta, quando o ambiente extrafísico já é mais avançado, não tem esse negócio de comer, nem dormir, nem ir ao banheiro. Simplesmente os espíritos mais conscientes sabem que estão num corpo energético que pode manipular energia tranquilamente, não precisa respirar e nem comer. Aí é uma outra condição. Mas eu quero colocar o pessoal que está recém-desencarnado nessas comunidades próximas, no astral, nos subplanos próximos, aqui a Terra, que não é lá em cima ou embaixo, não é essa questão, mas são outros níveis de manifestação. Então, ali, nesses lugares, eu vi muito isso nas saídas do corpo, indo até esses lugares, e como médium de anos de sessão, de desobsessão, eu, o espírito acoplado ali comigo para receber ajuda, eu captava tudo que ele sentia, que ele via, que ele achava. Então, eu pude juntar o lado mediúnico aqui, o lado da saída do corpo lá, fora toda a observação, de outras áreas para poder ter a visão média, então um desencarnado tem na sua aura um conjunto de formas mentais que muitas vezes prende a mente do desencarnado só naquela maneira de ser. Então, o mentor ele tem que dar um passe e fazer terapia com a pessoa para desbloqueá-la, para ela perceber que a vida é maior do que o que a mente dela está condicionada. Por exemplo, vocês lembram. Ah, daquele filme Amor Além da Vida, com Rob Williams, que a mulher dele se suicida, depois ele sofre um acidente atropelado e desencarna. Quando ele está desencarnado, como ele gostava de pintura, ele se vê num meio ambiente cheio de cores que se mexem. Aí o Cuba Good Jr., que é o ator que faz o filho dele, vem por cima e rasga aquele campo de formas mentais coloridas e fala, Pai, a vida está aqui fora, isso aí é uma massa de pensamentos que o senhor está preso nela. E ele então se liberta daquele casulo de formas mentais e aí percebe a grandiosidade da vida extrafísica. Então muitos desencarnados ficam cheios das formas mentais, dos ambientes que eles achavam que eram presos dentro disso. Então o mentor vem, quebra esse casulo de energia cheio de formas mentais, dá um banho de luz para dissolver as formas mentais, aplica passe no corpo astral, ou psicossoma, ou perispírito, o nome que vocês quiserem chamar, corpo de luz, corpo espiritual, tanto faz, aplica passe. Agora, o principal, depois vai ser o esclarecimento. Olha, você está num corpo dotado de uma plasticidade, você não está doente como lá, você não está morto, você é sempre uma consciência, e daí vai, e aí a pessoa se expande. Por que, que eu estou comentando isto? E eu comecei falando da questão dos animais. Muita gente perde o seu bichinho e fica muito triste, é normal, tá? Mas as pessoas ficam imaginando, será que o meu bichinho está sofrendo do lado de lá? Gente, o animal não sofre do lado de lá porque ele não tem a mente consciente igual a gente para ficar cheia de tranqueira, ruminando na mente. Um monte de coisa. O animal não tem uma aura cheia de formas mentais, porque o corpo mental dele não está desenvolvido para ficar elaborando pensamento. Ele tem um campo psíquico em volta, porque é um ser vivo. Tem um corpo astral já definido, mas o campo mental dele ainda está desenvolvendo. E ele não tem essa massa de formas mentais prendendo a consciência dentro do nível animal, que aquela que criatura está desenvolvendo. Não tem, então ele não tem esse casulo de formas mentais. O animal não fica mal após a morte, não vai parar no astral inferior, nada disso. Porque não é um ser humano com toda a tranqueira que a gente produz, autoculpa, medo, maldade, o animal não tem esse tipo de tranqueira. E tem seres que cuidam deles, e eu estou falando animais domésticos, que é o que eu pude ver, eu não tenho como falar de um golfinho, lá no oceano, como é que ele desencarna, como é que é, eu tenho como falar de um cachorro, um gato, um animal mais próximo, que eu vi muitas vezes assim, eu tinha um gato, eu já contei essa história tantas vezes aqui, na adolescência, que eu via ele fora do corpo, durante a saída do corpo, eu olhava o gato estava fora do corpo, e o engraçado, pessoal, é que muita gente naquela ocasião, dizia assim, só sai do corpo quem é médium ou quem é um auto-iniciado numa escola esotérica avançada. O meu gato saia do corpo, não era médio não era iniciado. Tá? Então tem muita falácia em cima disso. O gato saia do corpo porque um dia ele encaixou como princípio espiritual, um dia ele desencaixa. Uma pessoa encarnada eventualmente vai desencarnar com o tempo. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Então... Ela vai sair. Significa que o potencial da saída está intrínseco na entrada. Você entrou no corpo, um dia vai ter que sair. Então, o potencial da saída do corpo é de todas as pessoas. Não tem nada a ver com genética, não tem nada a ver com iniciação essa ou aquela, não tem nada a ver com algo mediúnico. É intrínseco ao espírito. Na matéria, o desprendimento final chamado morte. Acontece que a saída do corpo, durante o sono ou em estados alterados, é uma pequena soltura que ocorre com a queda do metabolismo. E isso já faz parte do espírito. Então tem muita falácia em cima de tudo isso, o pessoal querendo amarrar a questão da saída do corpo dentro dos seus esquemas. não, a saída do corpo é potencial de todas as pessoas, mas nem todo mundo consegue desenvolver a lucidez em cima disso. Mas o potencial da saída, independe de raça, credo, doutrina, genética, iniciação, mediunidade, é intrínseco à própria pessoa. Uma simples leitura de conjunto na literatura das principais obras de saídas do corpo, bem específicas, vai evidenciar isso que eu estou falando para vocês. E as pessoas são muito manipuladas por informação particularizada. Um autor ou, ou autora de qualquer área, brasileira, americano seja onde for, fala assim, olha, dentro aqui da minha doutrina... Eu acho que é isso e isso. Mas ela está falando dentro da doutrina dela. A literatura de saída do corpo não é a doutrina dela. São é, relatos variados de gente da mesma doutrina dela e gente de outras áreas. A saída do corpo é um fenômeno universal. Ele não tem a ver com doutrina X ou Y. Mas cada autor vai ter uma visão em cima. O que eu sempre falo para vocês tenha a sua própria visão, mas que ela esteja é, é, ajustada no conjunto, porque você, no comparativo com as experiências dos outros, você baliza a sua própria, não você vai cometer o erro de que só você está certo ou só a sua abordagem é a única. Não é verdadeiro isso. Eu trabalho com isso há muitos anos. A visão de conjunto ela não tira a sua opinião, ela amplia o seu saber e a sua opinião vai ficar mais arejada, mais embasada, mais consciente. Então, é muito importante esse esclarecimento de que o animal não sofre do lado de lá. Agora, tem um senhor que aparece para mim, é um padre desencarnado, de vez em quando ele aparece. Ele sempre aparece com dois cães. Cada vez que ele aparece, ele aparece com dois cães desencarnados de, diferentes. Ele trabalha dentro da falange de Francisco de Assis, que tradicionalmente no ocidente é associado à proteção dos animais e ele várias vezes usou minha energia como médium para ajudar na passagem de um animal desencarnado desse plano para o outro desligar o animal do corpo físico na hora da morte do lado de lá não tem problema o problema é o sofrimento do animal do lado de cá né então às vezes um, uma passagem difícil um animal com muita dor aumentou e e desligava e soltava e eu ajudava energeticamente isso foi ah, nas saídas do corpo eu participei disso como doador de energia para cura também e esse senhor de vez em quando aparece né ele pega animais que desencarnaram atropelados ali o acolá pega embala e vup, joga para o lado de lá o animal vivo no seu corpo espiritual como sempre vive igual a gente então é importante assinalar a imortalidade da consciência não só nossa mas dos animais mas eu reitero eu estou falando dos animais domésticos que é o que eu pude perceber eu não tenho condições de falar de animais no sentido total, estou falando da referência que eu tive, e outra coisa havia uma médium aqui no Brasil excelente, a, do, a dona Ivone do Amaral Pereira, uma grande médium, uh, ela desencarnou na década de 80 e eu tinha lá meus 20 anos e o Sebastião Carvalho que era da fraternidade Ramatiz no Rio, e também da fraternidade André Luiz, onde eu frequentava é, ele conseguiu o endereço da dona Ivone Pereira, e eu fui lá algumas vezes conversar com ela, eu bem jovem, ela já octogenária, e era uma senhora maravilhosa, me deu muitos conselhos bons. Eu tive muita sorte, pessoal, de muito jovem conhecer médiuns e sensitivos que eram bem mais velhos do que eu, e eu naturalmente, com a mente aberta, eu aprendia muito, eu não ficava clicando, questionando, eu tinha minha própria opinião, mas eu aprendia a, a, a experiência, o know-how de alguém mais velho que eu, eu escutava, Hoje, a juventude não quer escutar a experiência do outro, e por isso vai passar é, é perrengue, porque se tivesse essa informação mais embasada, observada, poderia superar melhor algumas dificuldades. E a Ivone Pereira tem um livro, se eu não me engano, se chama Nas Telas do Infinito, publicado aqui no Brasil, pela Federação Espírita Brasileira, aonde ela narra que ela vai projetada e vê animais desencarnados. Inclusive, uma vaca vê ela por clarividência, ela fora do corpo. Então, são, é como eu falo, são muitas referências de animais. É importante para vocês que estão sofrendo com a perda do animal, primeiro, aceita, porque o tempo deles é menor do que o nosso. Não estou falando de uma tartaruga, estou falando de animais domésticos, seu cachorro, seu gato o tempo deles é mais curto. Então, para você não ficar abatido ou abatida, faz o melhor possível enquanto eles estão junto com você. Faça uma relação sadia, sabe? Quando chegar a hora do bichinho ir embora que seja assim como chegará sua hora e a minha também. E a gente tem que entender essas coisas, isso não é frieza, não é não ter amor. Nós precisamos estudar claramente estas coisas para sabermos lidar na hora da perda, senão a cada perda vai ser o mesmo luto, o mesmo chororô e a gente nunca desperta. E nós somos estudantes espirituais, nós temos que jogar luz em cima dessas questões. Nós falamos de imortalidade da consciência, nós não vamos ficar falando de luto, cadáver cemitério. Ou fique chorando, não, levanta, o sol brilha todo dia, você é um estudante espiritual, então você tem conhecimento. Eu não estou falando em relação às pessoas que não estão estudando essa área. Eu presumo que vocês que estão escutando o programa sejam estudantes de alguma área espiritual ou interessados. Faz parte do rol desses estudos falar de mortalidade da consciência. Não tem que correr desse tema, não tem que dar desculpa, não. A gente tem que enfrentar e é muito importante. Eu não gostaria de chegar e ficar chorando junto com você. Não, eu vou tirar você do teu luto, vou levantar você e falar não tem morte, o, o animal mal passou por lá de lá, o seu parente passou você está estudando isso eu entendo sua saudade, mas tem que ter discernimento, a ideia da morte ela não pode mais ser uma tristeza na tua cabeça, saudade no coração sim, ideia escura da morte na cabeça jamais, para um estudante espiritual que precisa naturalmente exorcizar a escuridão desses temas vou repetir Somos estudantes espirituais. A gente estuda essas coisas. Por que que na hora H a gente arreia e deixa a emoção pegar? E eu não estou falando de bloquear sentimento ou bloquear a saudade, não. Eu estou falando de sinta a sua saudade. Pô, se você não sentir saudade, tem algo errado. O que eu estou falando é a escuridão da ideia de que acabou. A escuridão da ideia na sua mente de que terminou e que não tem mais nada. Isso é nefasto. Eu não estou falando para você não ter saudade. Eu estou falando para você usar discernimento para poder entender que, enquanto estudante espiritual, a vida segue. E é assim. E, e eventualmente, quem você gosta vai, você vai, eu vou. Quem mandou encarnar está sujeito a isso. Então, vamos trabalhar isso aí com, com melhor condição, com clareza, sem medo. Seja humano ou animal, ninguém morre. A vida continua. A gente precisa compreender isso. Mas eu não quero doutrinar ninguém. Nem estou preocupado em provar nada para ninguém. Eu quero compartilhar com vocês, estudantes espirituais, que sabem do que eu estou falando e reforçar isso em vocês. O animalzinho vai passar. Eu tenho lá o meu, está com 14 anos, vai fazer 15, urama. Daqui a pouco ele vai embora. Eu entendo, é velhice. É o tempo dele. Agora vai que eu vou antes. A gente também pode ir antes, né? Mas, na hora, se ele for antes de mim, eu vou compreender, vou sentir falta dele brincando comigo em casa, mas eu entendo que a evolução dele segue e a evolução dele não significa ficar atrelado eternamente comigo. Ele precisa desenvolver, ter um poder maior, gerador da vida dele e da minha, que vai direcionar. Então, a gente precisa clarear as coisas. Somos estudantes espirituais. Não dá para fazer por menos. Nossa história não é luto. Não é cadáver, não é cemitério, não é ideia de que acabou tudo na cabeça. A nossa ideia é claridade, imortalidade da consciência, alegria na jornada, discernimento, aprofundamento e melhoria do seu caráter. Até a hora final, quando você partir, que você esteja melhor na saída do que na entrada. É o que eu desejo para você, que é o que eu quero para mim. Eu entrei um, um dia nesse corpo aqui. Na hora que eu sair, eu quero estar melhor do que antes de eu estar nele. Que porque significa que eu terei aproveitado a experiência durante a vida com o corpo. E que na saída você esteja melhor que na entrada. Clareza, pessoal. A gente precisa de lucidez, luz, tranquilidade para lidar com esses temas. Tomás, estamos em cima, né? Então, gente, nós vamos fazer um intervalo. É o seguinte: eu tenho vários temas aqui, mas como a gente está fazendo ao vivo, eu quero deixar as linhas abertas para vocês ligarem, caso queiram, tá? O telefone 11 aqui em São Paulo. 31710221, vou repetir, 31710221 e o outro número 32624490, 32624490, pode ligar já agora no intervalo, Tomás seleciona, me passa aqui. Se não tiver pergunta, eu continuo aqui com vários tópicos que eu trouxe para a gente começar o ano, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência aí no segundo bloco do nosso programa. Eu deixei as linhas abertas, se alguém quiser ligar para alguma pergunta dos temas que eu abordo aqui, tá? E aí eu posso atender para vocês aqui. Está aqui a minha amiga Leila, também, que já veio várias vezes aqui no programa, mora ali na Liberdade, ela veio assistir hoje aqui. Legal que você está aí, Leila. Bom, estou mais alguém na linha aí? Bo pode colocar no ar, por favor? Olá, quem está falando?
1: Aqui é João de Mogi das Cruzes.
0: Oi, João, tudo bom com você aí, cara? Olha, tudo eu, eu em hoje. Fiz, fiz tanta palestra aí em Mogi das Cruzes e Suzano, né? Durante
1: anos, Pois, cara. essa cidade é muito boa.
0: É, muito boa, sim. Qual a sua pergunta?
1: Eu não sei se cabe. Tá. Eu não sei se cabe, mas em todo caso, olha, eu estou há mais de 30 anos esperando a liberação de um precatório. Eu já estou com 70. Já vou, já vou para 76 anos. E a, e a coisa não vai, sabe?
0: É, oh, oh, não sei... Não tenho a menor ideia do que, que você pode fazer, cara. Porque essas sim. situações aí são tão... Tão complicadas aí a burocracia. Mas eu não tenho como te falar nada espiritual sim, sim. disso, cara. Sim.
1: tá ok, então. Tá?
0: Desejo sorte aí para você. Tomás, quem? mais um. Olá, quem está falando... Caiu a linha? Olá
1: Olá, senhor Wagner Borges
0: Oi, quem tá falando? Aqui quem
1: fala é Victor, do Rio de Janeiro
0: Ô Victor, a minha terra, cara Eu vou estar tá aí no Rio de Janeiro Entre os dias 17 e 21 Fazendo quatro palestras Em quatro lugares diferentes E o... Você tá em que bairro aí?
1: É, Duque de Caxias Pô, a
0: minha terra, onde eu cresci, cara
1: Caramba, seu Wagner. É. Olha, cresci em Duque de, de Caxias, de cara. Aqui?
0: A minha área, o Gramacho, por exemplo.
1: Isso, pertinho.
0: Vila São José, Jardim Leal, conheço tudo aí, cara.
1: Eu estou vamos... aqui do centro mesmo.
0: Ô, oh, vamos lá, qual, qual a pergunta?
1: Seu Wagner, é, eu queria perguntar para o senhor, professor, é, sobre diante de assédios espirituais, né? Quando eles ficam mais intensos. Como que a gente pode estar lidando com a mediunidade?
0: Olha, a mediunidade é capacidade, né? Então, quando ela começa a desenvolver ou a pessoa tenta abrir, a sensibilidade aumenta. Quando a sensibilidade aumenta, ela começa a perceber coisas que antes ela não via. E uma das coisas que acontece aqui na Terra são os assédios espirituais, pelo próprio contexto da humanidade. Por exemplo, se você estivesse num lugar maravilhoso e a sensibilidade abrindo, você ia ver coisas só maravilhosas. Mas num lugar como a Terra, com a humanidade como é, na qual eu e você também fazemos parte, existem os altos e baixos. Tem coisas maravilhosas e coisas nem tanto. Então, esta sensibilidade abrindo, uma das coisas mais básicas é cuidar dessa sensibilidade para evitar as pressões espirituais, porque como o campo energético de um médium fica mais aberto, começa a incidir sobre ele formas mentais pesadas, é, rajadas de energia de entidades pesadas que não querem o desenvolvimento da pessoa por um detalhe muito simples. Médiuns, não somente eles, clarividentes, projetores extrafísicos, falam dos mecanismos das obsessões clareando um pouco esse tema. E uma das armas da obsessão é a invisibilidade, porque uma pessoa não vendo o seu agressor espiritual e nem acreditando, ela jamais vai tomar providência para evitar que aquilo aconteça. Então, uma das armas dos obsessores é a invisibilidade. Logo, um médium, percebendo essa ação, ele acaba escrevendo, falando, desobsidiando, e é claro que fica visado por espíritos obsessores que não querem que a pessoa clareie aquilo porque isso desarma os esquemas da obsessão. Então, todo médium precisa se cuidar por causa desses assédios que são inerentes, cara. Se acostuma com isso, isso não é importante. O importante é o teu fortalecimento para que você possa lidar com isso de forma saudável. Por exemplo, eu vinha no metrô para cá. Ah, parou um cara em frente a mim, eu estava sentado num banco, é o horário do rush que eu venho para cá, saio ali da saúde, pego o metrô até a Ana Rosa e troco de, de trem para cá, para Paulista. E vem meio cheio, né? porque é o horário do rush. E aí um cara parado em frente... Eu olhei assim, de relance para ele, porque eu senti algo pesado, o cara estava em frente a mim. E aí eu olhei para ele e senti alguma coisa. Olha, imediatamente comecei a sentir bafo de álcool na minha própria respiração, que não era o cheiro do álcool físico, não. Era o campo energético do cara estar tá saturado de energia alcoólica, né? E eu captando aquilo como se eu fosse o cara cheio de álcool, sentindo é. bafo em mim que era um bafo psíquico. E aí ele soltou numa estação antes de mim, aquilo desapareceu na mesma hora. E isso é uma pessoa encarnada, cara, pesada. Imagine espíritos desencarnados. Então, o que, que eu fiz? Pulsei luz pela minha testa, pelo meu chakra frontal na hora, cortei aquela, aquela sensação na hora. Então, uma coisa que eu aconselho para você, na abertura da mediunidade... Aprende e trabalhe os chakras, cara, porque pelos chakras você consegue se defender bem. E aprende a irradiar energia pelas mãos ou pelo corpo inteiro, porque às vezes em grupos espirituais fica só aquela questão de fazer a prece, ou, ou ler isso e aquilo, e não tem tanta prática de autodefesa. E a autodefesa tem de vários níveis, desde uma prece, um mantra ou uma movimentação. Energética. Então estuda a parte de energia e chakras, acopla na tua mediunidade e vai desenvolvendo. E se acostuma, cara, não fica ligado nos assédios, e sim na tua força, para que caso haja algo, você tenha tranquilidade para dissolver. Tá bom?
1: Muito obrigado, professor. Fica vale. firme
0: aí na jornada.
1: Muito obrigado. Legal. Espero que eu consiga vê-lo, senhor, aqui no Rio, hein? Olha, eu Vai vou estar mudação. entre 17
0: e 21, depois eu vou estar no final de abril de novo Eu vou estar agora, do dia 17 a 21 Dia 17 eu vou estar dando uma palestra em Bras de na Ramatiz No dia 18 eu vou estar em Pedra de Guaratiba, num grupo de Umbanda No dia... não, acho que eu estou falando a data errada, acho que é dia 18 Eu vou estar em Bras de 19 em Pedra de Guaratiba Dia 20 em Olaria, na, no, no espaço Leonardo da Vins e no dia 21, num centro espírita em Campo Grande. Então, vou estar em quatro bairros, né? Em abril, eu vou às Laranjeiras, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Assim, cada vez que eu vou, vou em grupos diferentes, né? Para atender todo mundo. E é assim, no Rio, está faltando um trabalho um pouco mais universalista, para poder clarear um pouco mais. Porque no Rio tem muitos grupos, mas grupos mais localizados, dentro daquela vibe mais clássica. Alguma coisa assim que junta muita gente numa abertura, não tem... Tem gente assim, mas não está aparecendo e, e precisava de mais gente. Então, eu pretendo, nesse ano, se o pessoal do Rio se organizar, ir um pouco mais ao Rio, né? Eu gostaria muito de ir, mas precisa do pessoal se organizar, porque aqui em São Paulo é tanta gente que eu não dou conta. E eu gostaria muito de estar de, tá, aí uma vez por mês, alguma coisa assim, mas precisa de uma estrutura para poder é. me levar, me me organizar para poder ir. Vamos ver o que, que acontece. Um abraço, carente viu? De você aqui, meu Legal. Tomás, mais alguém? Não, então? Vamos lá. Gente, deixa eu seguir então aqui nas anotações, tá? É, eu já comentei, muitas vezes aqui ao longo dos anos, sobre um fenômeno que rola que antecede às vezes uma saída do corpo. Por exemplo, um de vocês, vocês estão deitados ali está entre a vigília e o sono, naquele estado alterado, chamado pela medicina de estado hipnagógico, entre a vigília e o sono, você já sente uma determinada vibração, ou às vezes você caiu no sono e acordou naquela condição, às vezes você não consegue se mexer, a aura dilata, os sintomas projetivos que vocês estão já carecas de saber, de tanto eu falar e tantos outros autores aí falando sobre essas sensações. Só que tem uma que quase ninguém aborda com tantos detalhes. Ela é um pouco mais mediúnica, não é tanto anímica. Você está deitado, deitada, e, e outra, antes de você deitar, às vezes está sentado no sofá vendo um filme depois do trabalho, vendo TV, escutando música, sei lá, na internet, e, e você pensa assim, caramba, estou sentindo uma vibe diferente. Eu acho que vai rolar algo essa noite. Quer dizer, é uma coisa pré-projetiva. Isso é muito comum com médiums, não projetores mais convencionais que trabalham a parte anímica, mas médiums. Você começa a sentir uma certa vibração que é a dos mentores extrafísicos mexendo na aura do teu ambiente ou em você. Você já sente que tem algo, fala assim, sabe ô, a Leila que está aqui comigo, quando você está na internet, você está num site e deixou baixando algo no outro site que está aberto ali na outra, na outra janela? Quer dizer, você está prestando atenção aqui, mas você sabe que está rolando algo ali. Do lado. A mesma coisa, você está aqui ó, vendo TV, escutando música, conversando, você sente que tem alguma coisa ligando, você fala, vai ter. Hoje, hoje tem café no bully. <risos> tem alguma coisa que não é apenas uma projeção normal, tem alguma coisa em andamento. E aí você deita. Pode acontecer logo na ida do sono ou acordar mais tarde, assim. A aura da cabeça solta, os dois chakras de cima, o chakra coronário no topo da cabeça e o chakra frontal na testa, eles se dilatam também, espicham, eles desencaixam do encaixe com a cabeça física. Quantas vezes aqui no programa eu contei para vocês sobre pessoas que projetam energia com as mãos e que muitas vezes sentem a sensação que as mãos estão ficando grandes, só que as mãos não estão crescendo, mas a aura das mãos está dilatando, dá uma sensação de estufamento da aura das mãos. A pessoa deitada pode dar o estufamento da aura inteira, que é o chamado ballonnement palavra francesa, em que você parece que é um balão inflando, ou um colchão de ar que vai lentamente, é, crescendo. Ah, isso pode acontecer de forma localizada. Em vez de dar o baloneamento na aura inteira, pode ser só nas mãos, pode ser só na aura dos pés, ou pode ser só na aura da cabeça, ou na aura de um dos chakras. A cabeça que está crescendo, a aura do chakra frontal está estufando e escapando do, do encaixe, centímetros para fora. Neste momento, o chakra frontal espichando um pouquinho, para fora do encaixe, a pessoa não está fora do corpo, mas ela está num estado alterado da consciência. Isso pode acontecer animicamente, pelo potencial da aura se soltar, mas quando há uma influência mediúnica de um mentor espiritual manipulando energia ali, invisivelmente, <coughs> sobre o médium deitado, a aura dilatou e o mentor então estica um pouco mais. <coughs> A aura do chakra frontal, então parece que o chakra frontal vai lá longe. Por que, que o mentor faz isso? Ele vai levar a pessoa para uma assistência extrafísica na sequência. Né? Então, o que, que ele faz? Ele espicha o chakra frontal da pessoa para que ela já veja o ambiente onde ela irá daqui a pouco, quando o corpo amortecer e ela adormecer ela vai ser levada, ou seja, ela pode ver o ambiente onde ela vai depois, antes da saída. Só que se a pessoa não souber isso, ela vai falar assim, metade de mim está lá e metade está aqui. Ela não desdobrou, pessoal. Foi o chakra frontal que espichou com o sentido da visão. A consciência não saiu ali do quarto. Então, isso é chamado de clarividência viajora. É uma clarividência diferenciada da convencional, porque ela estica e dá a sensação que a visão da pessoa está lá longe. Então, muitas vezes, o um mentor faz essa conexão para já ligar a pessoa que vai ser projetada no ambiente onde ela irá daqui a pouco. Já é uma, uma conexão para manter. E essa conexão, às vezes, já estava antes dela ir deitar, quando ela estava sentada no sofá. Por isso, a pessoa pensava, tem algo. Já estava vendo essa conexão. Vai ficar mais aguda quando ela adormecer, o metabolismo baixar e os chakras se espicharem, então isso é mais comum do que você se imagina, quando isso é anímico, aqui na vigília, numa clarividência mais aqui encaixada, não tanto mesclada com a saída do corpo isso é chamado de visão remota, muitas vezes, é anímico, mas no caso de um médium com a interferência de um mentor é mediúnica e aí ela vai ganhar outras conotações porque já não vai ser uma visão à distância aleatória ela vai ser guiada pelo mentor que já quer conectar ela com o ambiente onde ela será levada daqui a pouco agora o que que ela está vendo depende do ambiente onde o mentor vai levá-la na sequência ela pode estar tá vendo um ambiente uma casa o rosto de uma pessoa, ou às vezes o astral inferior, porque se ela vai ser levada para assistência, não vai ser num plano mental, vai ser num lugar onde precisa de ajuda. Então, a pessoa começa a ter essas visões quando ela vai caindo no sono, né? quando a pessoa vai voltando para o corpo e fica com essas imagens gravitando, não é a saída, é a reminiscência, os extratos dessas imagens ainda gravitando na volta. Aí é diferente. Eu estou colocando na ida... Pode dar clarividência viajora, por isso é importante. Quem estuda as saídas do corpo, precisa aprofundar a parte dos chakras e mesclar os dois temas para poder entender melhor. Agora, boa parte do pessoal que estuda chakras, bioenergia, reiki, cura prânica, paz, tende a estudar a bioenergia e nem tanto a saída do corpo. É claro que tem alguns, mas a maioria não. E algumas pessoas que estudam projeção não estudam a parte dos chakras. Alguns sim, mas a maioria não. Eu sempre proponho a mescla dos dois temas porque eu pude aprofundar ambos os temas e para mim me dá um benefício fantástico entender as sensações bioenergéticas e projetivas e entender o que é anímico o que é mediúnico para filtrar aquilo e saber como operar melhor ah, em todos esses trâmites anímicos ou mediúnicos. Por isso que eu clarei esses temas aqui, é uma das funções do programa esclarecer, explicar, e é claro, eu estou dando minha visão sobre isso, que não é absoluta, nada é absoluto aqui na Terra, absoluta é só Deus, tudo aqui é relativo, mas dentro de uma média, você acaba percebendo alguns padrões que naturalmente eles vão aparecendo, e isso ajuda você a entender o conjunto. que foi, Tomás? Linha? Tá, quem está falando?
1: Oi, Wagner, boa noite, deu tempo, que bom, é Marli...
0: Ô Marli, tudo bom? Tá na Baixada Santista?
1: no Thayan! Tá,
0: Aí, tá vendo? Eu descobri. Tudo bom com você? Tá
1: tudo bom, graças a Deus. Chovendo bastante aqui, mas Imagina. tá ótimo. Wagner, me explica uma coisa. Quando é assim, o, o Exu, ele manipula energia branca?
0: Sim, um Exu pode manipular energia, Marli, de vários tipos, tá? É que ficou meio que estratificado aqui no Brasil que um Exu só mexeria com a energia do submundo, da Terra, que nada tem Exu, que já foi iniciado do Antigo Egito, já foi Yogi na Índia, e na última e... vida ele está dentro dessa vibe. Pode mexer Sim. com energia de vários tipos, tranquilamente. Mas,
1: a... Mas aí ela se apresenta assim, quando ele manipula com a mão, ela parece branca, aquele halo branco, tipo um raio.
0: Sim, normal, perfeito, pode acontecer sim. Qualquer espírito é, que está trabalhando com assistência espiritual, ele vai manifestar essa energia clarinha. O branco, ah, ele contém todas as cores, né? Então é muito comum é, aparecer entidades plasmadas com energia branca, energia clarinha, azul clarinha, são cores mais... É, quando vai trabalhar num ambiente mais denso, aí, é claro, vai usar um laranja, um vermelho, e eu estou usando a questão das cores aqui só para dar uma ideia, porque, em se falando de plano espiritual, não vai se aplicar a refração da luz na, na, formando as sete cores, é só uma ideia. Mas o branco é a energia primordial é, é, por detrás de todas, é a base de tudo, e um Exu pode manipular essa energia, sim.
1: Porque, olha, aconteceu um negócio esquisito, é... Tinha duas entidades, uma manipulava essa energia branca, mas eu não senti que era, a conver pela conversa dele, eu não senti que era legal. Ele, ele, tipo assim, ele me sugeriu eu fazer um pacto com ele. Eu falei, como assim, pacto? Não,
0: aí não. E é...
1: É... Então, mas...
0: Aí é outra história. Tá, e essa... ele,
1: ele soltava tipo um chicote em volta com uma, com uma luzinha branca, uma coisa, uma luz branca. E uma outra entidade que estava do meu lado, direito, que eu não via, mas eu sentia que era um vulto preto, ele me intuía para não cair nessa, e eu não então, graças a não cair.
0: o cara tava e tentando eu, e te eu enganar. Voltei,
1: eu voltei, com uma oração na cabeça, que eu escrevi, mas o que eu fiquei assim, na dúvida, é, é como um obsessor, ele manipula a energia branca?
0: É sim, mas o, aí é o que, que acontece, quando você fala energia branca, é que você quando perguntou, o branco é uma energia bem avançada, mas tem uma outra coisa, outro dia eu comentei, eu não sei se foi aqui no programa ou se foi lá no podcast falando de espiritualidade, que são tantos lugares que eu vou. Eu, tava... eu ouvi no, no
1: podcast. Ah,
0: não, vi, não, eu, foi aqui. Eu contei a história de um grupo de entidades que se plasmava de anjos e eram não, obsessores.
1: Não, 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 ele não, não era anjo, não, ele tava, era uma entidade Não, perita,
0: não, eu tô falando aqui, perito. eu contei aqui... Não, eu
1: ouvi.
0: Foi, ok, tinha uma entidade que plasmava como se fosse anjo e eles eram brancos, sim. pálidos, e manifestavam uma energia branca sem vício. É foi essa sim, energia cara. que o cara manipulou, é diferente. É que quando e você esse... falou branca, eu pensei que era um mentor, mas não... Isso é um assediador espiritual com certeza.
1: Então, ah, então, 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 rola esse negócio, daí. então vai por aquilo que a gente sente mesmo. E vai,
0: vai pelo que sente, não pela aparência. E outra não coisa, a história de Você pacto.
1: Falou agora há pouco, né?
0: É, a história de pacto é, é sempre uma coisa complicada. Eita, o, o pacto é... que cada um de nós tem que fazer.
1: É com a é... nossa
0: própria consciência de melhorar o caráter da gente É o único pacto I... que tem que ser feito As pessoas gostam de fazer pacto, mas isso é sempre complicado Porque I... tem sempre outra pessoa além dela Então o pacto tem que ser com a luz, com o alto E eu não estou falando é... de, de ligação com mentores Eu estou falando de pacto no sentido manipulação de situações Eu não gosto desse tipo de abordagem Vários obsessores fazem isso
1: mas foi justamente isso que ele me jogou Eu falei, epa, peraí, esse negócio de pacto já não é legal Aí eu falei assim, se for da luz Em nome de Jesus Aí eu, foi na hora que me veio Essa oração e eu voltei pro corpo Eu tenho certeza que então eu é é a isso.
0: Tranquilamente, ele tava tentando te enganar Ainda bem que você ficou esperta <risos>
1: Graças a Deus, graças a você também que dá, não, que cita,
0: Ainda bem né? que você teve discernimento para filtrar, que bom
1: Então, porque eu, eu só fiquei na dúvida Depois que eu acordei, isso não foi agora, já tem uns meses Faz um bom tempo, mas ainda tá bem vivo Justamente por causa desse halo branco Que eu quase caí Eu falei nossa, eu achei que era o Exu. Quando eu senti a presença do meu lado direito, falei, ali, ali, ali não está
0: certo, aqui está. É, esse halo branco que você viu é o mesmo que eu comentei aqui de algumas entidades que tem uma energia branca mortiça, que é uma energia sem vida, um branco sem vida. É que no início, quando você falou energia branca, eu pensei, o branco de mentores, aquela coisa estuante, não. Essa energia não, não. é nega branco negativo.
1: Era, era é isso aí. Não, não tinha aquele branco brilhante é. com isso. Mas tá. valeu, Wagner. Tá bom, Marlin, um
0: abraço, viu? Beijão. Até mais. Descanso,
1: estamos de férias.
0: Eu tô de férias ainda, até o final do <risos> mês, mas estou fazendo o programa aqui ao vivo, porque eu viajei tanto aí o segundo semestre que eu não pude estar aqui ao vivo. Eu gosto de fazer ao vivo, né? Então mesmo de férias, tô vindo aqui ao vivo. É, sabe o que é? Saudades do Tomás, por isso que eu venho. <risos> é, o Tomás
1: faz falta, né? Tomás, Tomás faz mesmo. falta.
0: <risos> Embora um abraço, a mulher dele pai. diga que não. <risos> tá bom, Marlin, um abraço. Até mais. Tomás, mais alguém ali? A sua mulher falou para mim que quando você vem para a rádio é um alívio para ela. É, é verdade? Tá bom. Bom, então vamos lá. Ainda temos uns minutinhos. Dá para complementar com algumas coisas. tá Gente, é, é, alguém que participa de um trabalho espiritual precisa estar atento à robotização e à mecanicidade, o automatismo que às vezes ela se deixa levar, é igual qualquer função humana que ficou no automático, então muitas vezes a pessoa no automático faz aquilo sem, sem amor, sem brilho, porque está no automático, isso pode acontecer em vários contextos, isto pode acontecer com um estudante espiritual, vamos supor a Leila que está aqui, frequenta um grupo, sei lá, toda terça-feira, depois do trabalho ela vai para lá, tem uns amigos dela, que são pessoas que comungam das mesmas coisas ali junto. Para ela, o dia de terça-feira é diferente, porque tem atividade espiritual que ela gosta. Isso considerando alguém que vai numa reunião. Tem gente que vai duas vezes, o outro trabalha em casa. Mas eu estou pegando o clássico. Ela acorda na terça-feira já diferente. Ela acorda alegre e falou finalmente chegou o dia. Depois do trabalho vou ver minha galera, vou estar tá lá com os mentores daquele trabalho que eu adoro tanto. Vamos bombar a luz ali. Ela vai com alegria, aquele dia especial. Quer dizer, isso é legal. Agora, se a Leila acorda e fala, hoje é dia... Tem que ir, né? se não trabalhar a parte espiritual, a vida material dá para trás. A pessoa está indo por obrigação. O outro vai por medo, eu tenho que ir, senão eu morro e paro no umbral. Imagina, gente, ir por medo ou por obrigação, não há amor nisso, não há alegria. Então não há energia, porque a energia reflete o estado íntimo da pessoa. Se uma pessoa vai para um trabalho espiritual por obrigação, no sentido automatismo, ou vai por medo, tá? ela não tem como vibrar algo melhor legal quando alguém vai por alegria e fala, graças a Deus eu posso ir que grande chance que eu tenho de estar tá participando de um grupo ou alguém que está em casa agora estudando sozinho fala, graças a Deus que eu estou aqui estudando, estou ampliando minha consciência meditei, radiei uma luz estou bem comigo mesmo graças a Deus que eu estou indo, não sou perfeito mas estou funcionando então isso precisa ter alegria não pode ser obrigação, tipo assim é, eu vou ler esse livro aqui mas eu não estou nem muito afim Porra, se ela tem tesão pelo tema que ela está estudando, ela vai ler o livro com tesão, porque ela gosta do, do assunto. Não é obrigação, é amor. Então, gente, a gente está começando mais um ano aí. E é claro que a questão de tempo é uma relatividade, tudo é uma ilusão. Mas usando a medida nossa aqui, condicionada de tempo, estamos iniciando mais uma jornada aí, mais um ano, pelo tempo daqui, vamos colocar mais alegria, menos obrigação, menos medo. Mais alegria, mais amor no que está fazendo. E a parte espiritual é uma das grandes chances que nós temos, enquanto encarnados, da gente ampliar os horizontes. Nem a morte pode tomar o um nível de consciência de cada um. E que cada um estude isso pelo prisma humano do bom senso, da simplicidade, que ninguém se sinta melhor do que os outros que não estudam esses temas. Isso é uma besteira, é uma ilusão, que você se sinta simplesmente feliz. tá E sendo feliz você transborda. Isso naturalmente, não precisa forçar a barra, não precisa doutrinar ninguém, simplesmente aquilo é em você, naturalmente como você é. Então que esse ano possa ser isso tudo para vocês, transbordamento de luz, de alegria, dentro dessa jornada espiritual, que se tirar da gente nós vamos ficar secos, áridos, e a vida vai perder o sentido e o significado. Essa é a grande luz que nós temos o estudo e o trabalho espiritual, que não é uma doutrina, mas um estado de consciência, que permite a você fazer o que você quiser, com doutrina ou sem, mas é caráter, não é lugar, não é parede, não é templo, é o seu caráter, é isso que é você, é isso que é a espiritualidade, tá bom? Chegamos ao fim ali, o Tomás já está quase me expulsando aqui do estúdio, semana que vem a gente continua, até mais!